0: Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Козинник. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя программа посвящена столетнему юбилею одного из величайших музыкантов XX века, непостижимому, таинственному, бесконечному. Его творчество, хотя он не композитор, а всего лишь пианист-исполнитель, можно сравнить с творчеством Иоганна Себастьяна Баха. Обычно считается, что композитор, творец, гений разговаривает с Богом, а исполнитель в самом лучшем случае разговаривает с самим Творцом, с композитором. В большинстве случаев, наверное, это так. Не случайно существует давний спор о том, как играть. Играть себя в своем нынешнем времени или играть композитора в его том времени. Этого вопроса никогда не существовало для такого гениального человека, как Святослав Рихтер. Я не осмелюсь, да, впрочем, и не хочу в формате этой небольшой моей программы рассказывать вам много и долго об этом уникальнейшем человеке. Я могу только сказать одно, что наша планета – рождает людей подобного уровня, но не очень часто. Каковы же условия существования вот такого масштаба людей? Ведь действительно, повторю и много раз, сколько угодно буду повторять, что Святослав Рихтер не относится ни к первому типу исполнителя, о которых я сказал, ни ко второму. Он относится к особому, который нельзя вычислить и высчитать. Это тип исполнителя, который, играя музыку, гения, вместе с ним общается с Богом. Я не смогу сейчас защитить этот свой тезис. Я попробую просто предложить вам рихторовское исполнение, но перед этим немножко затронуть идею, кто же такой гений, в который раз, и теперь уже с точки зрения моего представление о существовании на земле такого человека, как Святослав Теофилович Рихтер. Несколько моментов из его разговора с Мансенджоном в фильме Рихтер непокоренный. Он вдруг говорит: «Я цифры не запоминаю. Я совершенно точно я не помню своего адреса. Вот не помню и все». Это правда. Он не помнит своего адреса. Он поступил в консерваторию к Генриху Густавовичу Нейгаузу, но его оттуда выгнали, потому что он сам говорит, «Я ничего не сдал, ни одного предмета». Он что, глуп? И не мог сдать предметы, те самые предметы, которые вокруг него сдавали люди совершенно другого ранга и уровня? Нет». Он над этими предметами. Он не помнит цифр и не помнит своего адреса. Он не может сдать предметы потому, что у него не хватит и нет этих клеток. Они не развивались. Им не предано значение. Он вдруг говорит, «Я никогда в Одессе не играл». Вы слышите? Одессит Рихтер – Никогда не играл в Одессе. Он играл во всем мире. Он рассказывал о том, что он играл на Урале и в Сибири, и всюду интересно. И даже в небольших деревнях он играл. Ему было ужасно интересно. Новые места, новые города, новые страны. Почему он не играл в Одессе? Понятно почему. Потому что в Одессе в 1941 году был расстрелян его отец. Как этнический немец. Судя по всему, совершенно замечательный музыкант и богатейшая личность – потому что Рихтер говорил, что у него было три учителя – Нейгаус, его папа и Вагнер. Это тем более ценно, если учесть, что Рихтер достиг уже высот, абсолютно не имея последовательного, профессионального, пианистического или общемузыкального образования. Значит, если Нейгаус, великий Генрих Усталыч Нейгаус – Вагнер – уникальный гений, один из величайших гений в истории человечества, и папа – это три учителя. Значит, можно себе представить, на каком уровне папа для Святослава – Рихтер. И папа уничтожен, расстрелян только за то, что он был немцем, и Рихтер не может приехать в город, в котором был уничтожен его отец. Рихтер рассказывает, о необычайном страхе от звонков в 1935 и 1936 году. Ему снились кошмарные сны. Ему казалось, что все время в его квартиру пытается ворваться и каким-то страшным голосом что-то говорить. Вы представляете себе эти кошмары человека, который от природы был задуман как гениальный музыкант, сотрудничающий с самим Господом Богом через весь быт, вне этого быта. Такие неожиданные, странные для обычного человека признания. «Я не интересуюсь политикой», – говорит Рихтер. И это тоже не поза, не игра. Политика для него – это неинтересно. И доказательством того, что он действительно не интересуется политикой. Следующая фраза. «48-й год было какое-то дурацкое постановление. Ничего себе». Постановление партии правительства, которое переломало судьбы величайших людей, которое уничтожало Ахматова и Зощенко, которое лишило композиторов платформы, основы, возможности писать, гениальных композиторов, которое, по сути, привело к Прокофьеву, к крайней смерти, которое перекорежило и скорежило этого гениального неврастеника Шостаковича. И в это же время... Рихтер, играющий Прокофьева и Шестаковича совершенно гениально, говорит, что в 1948 году было какое-то дурацкое постановление. Вы представляете себе ведь об этом? И только об этом и говорили вокруг музыканты. С ужасом, дергаясь, впадая в пароксизм, на грани несуществования. Для Рихтера это просто какое-то дурацкое постановление. Вот это вот моцартовское чудо. Вдруг, Рихтер признается, я ненавидел школу. За что он ненавидел школу? Наверное, опять же, потому что школа пыталась втесать в его мозг, в его невероятное, глубочайшее, тайное, высокое знание, какие-то вещи, которые мучили его, которые были ему не нужны. Вот вам и ненависть к школе. Отсюда не сданные предметы Никогда ничего не издал И вот еще Я никогда не играл гаммы и упражнения Ведь это тоже своего рода ненависть к школе Потому что любой маломальский, обученный, нормальный музыкант знает Надо постоянно тренироваться и играть гаммы и упражнения Так случилось, что первое, что сыграл Рихтер Были не гаммы, не упражнения Это был Ноктюрн Фредерика Шопена Но есть и болейшие тайны я коснусь их в одной из следующих программ. Может быть, самая большая тайна, и если то, что я сейчас комментирую, это результат общения с одним из самых интересных фильмов о музыке и о гениальном Рихтере, фильм Монсен-Жона «Рихтер непокоренный», то есть некоторые открытия, которыми я горжусь, потому что я их сделал сам, и это, этого нет в фильме Мансенжона. Я знаю одну из причин того, кто такой Рихтер, и знаю его самого любимого композитора, но сейчас я коснусь другого имени имени Йохана Себастьяна Баха. В фильме Мансенжона Рихтер говорит о Бахе только одну фразу, но эта фраза многого стоит. Он не говорит восторженных слов, не пользуется суперрелятивами, он говорит только одно, вот что. Я считаю, что Баха нужно прежде всего слушать. В гигиенических целях. Это потрясающая мысль. Гигиенические цели прослушивания Баха – это цель постоянного очищения души. Душа пачкается, постоянно пачкается от общения с грязью, гадостью, глупостью, мерзостью, ложью. Вот почему так необходим Бах. Я хочу, чтобы вы сегодня услышали музыку Баха в исполнении Рихтера. Причем не те знаменитые прелюдии и фуги из хорошо от имперированного клавира», не французские английские сюиты, нет. Я хочу, чтобы вы услышали четыре дуэта для клавесина, но, естественно, Рихтер играет их на рояле. Но как играет? Вообще, я хочу сказать вам, друзья, одну вещь. Эти четыре дуэта, это четыре наркотика. Да, в самом хорошем и высоком смысле этого слова. Я даже немножко опасаюсь от того, кто послушает эти дуэты больше одного раза. Очень трудно слушать другую музыку. Кажется, что композиторы не дотягивают, что они какие-то уж больно банальные, больно ординарные ощущения, что Бах один на один с Богом. Но... Особенно в этой интерпретации Рихтера это ощущается. Никакого аффекта. Ничего, что свидетельствовало бы о том, что Рихтер играет Баха. Нет, не Рихтер играет Баха. Рихтер – это идеальный инструмент, через который Бах, общающийся с Богом, играет с нами. Вот послушайте, первый же дуэт, и вы все поймете. Первый дует я вообще, сколько бы ни слушал, испытываю чувство потрясения, какого-то космического. Словно я смотрю какие-то гениальные фильмы Science Fiction, фильмы Стэнли Кубрика. Как будто бы я читаю великих фантастов Роберта Шекли, как будто бы я общаюсь с Станиславом Лемом причем самыми философскими, самыми глубинными их вещами, я больше ничего не скажу. Я хочу, чтобы вы услышали этот первый дуэт. Перед тем, как вы услышите второй дуэт, я расскажу вам об одном анализе этого дуэта Баха, который выполнил его... Зовут его Ульрих Зигели, немецкий музыковед. Шнитки был потрясен этим анализом. Альфред Гайч пишет, что он в 1979 году прочитал его статью. У Баха есть четыре дуэта, написанные для клавесина. И вот когда Зигель анализировал второй дуэт, тот, который мы сейчас услышим, он обратил внимание на то, что длительность фраз, если ее выразить в тактах, дает последовательность цифр совершенно необъяснимую, все время меняющуюся. Эта последовательность не укладывалась ни в какие известные прогрессии, и вместе с тем она была настолько изменчивой, что случайной быть не могла. Зигель долго мучился с расшифровкой, пока ему не пришло в голову воспользоваться каббалистическим методом. Аббала использует тот факт, что в древнееврейском языке буквы и цифры выражаются одними и теми же знаками А1, Б2 и так далее. Зигель перевел это на латинский язык и получил молитву. Абсолютно точный текст молитвы. Известно по Швейцеру, что вся интонационная структура Баха семантически предопределена. В ней запрятано очень многое. Мотивы Голгофы, восхождение, вздоха, стона. Но оказалось что и на этом уровне. У Баха многое спрятано и проструктурировано. По сути, все. Когда Зигеля сделал этот анализ, он остановился и решил больше никогда не пользоваться этим методом. Вот какое чудо. Послушайте этот второй дуэт. вам сказать после второго, перед третьим дуэтом. С одной стороны, скажу так. Слушайте каждый дуэт, все четыре дуэта, много раз. А с другой я ведь недавно недавно раскрыл тайну, что для целого ряда людей это будет наркотик. После этого очень сложно слушать другую музыку. Ну и что? Некоторое время не слушайте другой музыки. Слушайте четыре дуэта Баха. Вы посмотрите, что будет происходить с вашими интеллектуальными способностями с вашим здоровьем, с вашим самоощущением, с вашим восприятием поэзии, живописи. Третий дуэт. В конце фильма Рихтер сказал, «Я себе не нравлюсь». Ему оставалось всего несколько месяцев до прощания с планетой Земля, с этим миром. «Я себе не нравлюсь». Это можно сравнить только с пушкинским и с отвращением, читая жизнь мою. Это высочайшее знание которые не укладываются в простые рамки логики. Эти четыре до вы услышите сейчас четвертый, сыграны так, что всякий анализ не имеет, потому что Рихтер дает нам внешнюю простоту исполнения, но за этой простотой, за этими тончайшими нюансами такой пласт, такое таинственное и высокое знание Которые томов при многих тяжелей. Четвертый дуэт. слушайте эти четыре дуэта в исполнении Святослава Теофиловича Рихтера, одного из грандиознейших гениев, когда-либо рождавшихся на нашей планете. Я обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Казиник.
1: Музыка, которая вернулась.
0: Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.